0: 收到陶娘回话的当天晚上，五子就打去了四十万元。这是五子当着一桌兄弟的面大大方方却又面红心热的打过去的。这本是师傅老邱的生意，但是就在半年前，比照省部级卡着六十五岁生日，师傅老邱让自己正式退休了。当时还在六个弟子跟前搞了个小仪式，正儿八经的宣告收手。谁到最后能不收手呢？尤其这行的，吃的是力气，吃的是狠劲儿。再怎么响亮的名声，也不能一直站着，那不得体。这也算是老则当让，老而为善。他当时是这样发表荣休演讲的。退下来，他热衷于泡脚，四十二摄氏度恒温，搁上艾草和红花饼，早中晚各泡一个钟点睁会儿眼再闭会儿眼，很像个退下来的样子。他把所有弟子叫来时，还是在泡着脚，隔着漂浮的草药看水中一双肥脚，像是五味秘制猪蹄，正好欠着大王一个人情。老也担心还不上，毕竟都是往牢里头过了。这既然找上我，没有二话，肯定要干。六十万元的小单子不麻烦。师傅老邱竖起指头，可有一条啊，我退了呀，又不是明星，可以胡乱付出。所以呢，把你们叫来。老邱师傅让六个弟子围成一圈然后从怀里掏出他的骰子，当着大家的面儿一扔。别人没事儿爱盘个串儿老玉，师傅老邱不，他没事就在口袋里摸摸骰子。这些年可帮他拿了许多的主意。小骰子是独角鲸的牙，时间长了给他妈擦的温温润润，散发出海洋般的高洁。咕噜噜转了两圈半，骰子停在五点。别的几个弟子都嚷嚷着冲五子拍巴掌，显出祝贺的样子。五子谦虚的笑笑，带点表演的环视一圈，说：“留十万元给师傅买红花饼泡脚，留十万元给兄弟们吃饭喝酒，给我四十万元就行了。搞手搞脚还是哪个部件？”五子觉得自己这台词很懂事，他有个秘密爱好。看电影主要是为了跟电影里的人学着讲话做事。他觉得那样带劲儿。师傅闭闭眼，显然是在回忆大王通过手下转来的话。想了想，不做发挥，未做隐身。我这是原汁原汤的原话啊！弄坏就是弄坏。弟子们相互丢眼色，好像一下全懂。五子最后才点头，像切换镜头之前的那种点头，带点沉音的点头，隐含着某种秘密的障碍。所有电影里，五子特别喜欢《杀手没有假期》，基本每年都会看一遍，甚至也能像科林·法瑞尔一样倒挂起眉毛来讲话。当然，他更欣赏法瑞尔的老板有原则。不碰孩子，这多有范儿啊！多么人道主义！大概看到第八年，也即第八遍时，他也替自己想了一条：不碰女人。没有对任何人宣布，只把这个原则像从来不用的手帕一样，干干净净压在内衣抽屉最下面。师傅老邱赏来的这一单，跟他的原则冲上了。这还不能退单，师傅的面子且不说，叫别的几个兄弟咋想呢？当然，他肯定要保证那条手帕洁白如故。跟电影里比起来，这只能算小问题，不是吗？吴子把眉毛竖起来思考，果然找到了变通之道。桃娘，宽泛说来，桃娘算他们的同行。不过，桃娘手下全是老娘们儿或小娘们儿，并且只接受女性委托者，类似于一个黑寡妇复仇联盟之类的玩意儿。从逻辑到行动，感情色彩很浓。他与桃娘的相识是在业务上有个交叉，五子的被委托目标和桃娘的行动对象恰好是同一个人。一家连锁餐饮的创始人，这人也是活该。兄弟关系和男女关系两头的绳子都拧巴成了死结，直逼他喉咙管。这事儿其实只要一方出手就行了。单车现在都共享嘛，女士稍息一下，让绅士出手。可陶娘顶真的很，怎么？女人就要靠边站，不劳而获。那要不反过来，您出手吧。伍子只好退一步。那也不成，绝对不许男人再占女人便宜。总之，他铁板一块的坚持，他和他要向各自的委托人负责。为此，他俩不得不多次沟通、协调方案、校验时间轴。从而让那个餐饮店创始人在同一时间和地点，以来自不同方向的力量被打上两次红叉。具体操作此处不赘，颇有专业难度，并且搞笑，挤进一种死亡哲学的嘲讽叙事。这让五子印象大为深刻。他认识的所有女人，只要是赠送的，哪怕一只小冰激凌。他们都会喜滋滋的笑纳，可这陶娘白送他一条人命都能说不，这头骄傲的母兽有意思。伍子像男主角那样眯起眼睛，摸摸下巴，感觉自己喜欢上他了。不过这种喜欢，似也不完全是男欢女爱那个意思。陶娘和她的手下，伍子见过好几位。都是兼职选手，有开水果店的，有大牌电脑地区总代理，有在家里做甜点、熨衣服的主妇，有为人师表的助教，个个不同，但有个共同点：他们个个都像穿了件防护服，百毒不侵，刀枪不入，同样也透不了任何的柔情蜜意。正因为此，爱慕不爱慕的，且放一边哪怕就是对桃娘表示她纯粹作为同行的一种尊敬也好。再说，请女的出来弄坏女的，甚至还有一种很平权、很现代的政治正确呢。正好要替五个兄弟喝一大顿大的嘛。借着酒意，他透露出转单之事，并特意开了不少黄腔，表示出征服与猎奇的欲望。而桃娘这样的女干将，平等合作是唯一的性爱通道。她当着兄弟们的面儿转给桃娘四十万元，像是派发出一艘风帆高扬的爱神之船。拍楼梯怎么样？口罩、墨镜又光秃秃的发来一条建议：饮料售卖机、包、晾衣杆、空调架、理发店、单车。树桩子，自打上次拍脚之后，他想起什么就发来什么，不论凌晨四点早高峰、暴热天气，不管小玲是否在忙，也不在意小玲从不回复，想随手捡起一个没用的小石子，呼噜噜往小玲这个方向扔。小玲坚持着不接茬但暗中借鉴过他的想法，他还是愿意一个人出去。合租屋里总是待不住，太热了，太冷了，都想出去。被客户跳单了，想出去；拿到一小笔佣金，也想出去。有天边吃泡面边浏览当天战果，那天拍的是包，有点意思，但也累惨了。小玲对时髦男女逛街的包包没兴趣。主要跑公交车、地铁和火车站，拍那些又鼓囊又难看的，一只只给塞的高低不平、满腹心事。那些不是包，是那个人的一天、五年、半辈子。很奇怪，翻片子的时候，小玲忽然想起那位絮絮叨叨的胡茬哥，一口面汤喝的有点呛。记起当时为打发他，自己算是应承过，这念头让他有点不自在。隔了几天，口罩、墨镜再扔小石子来，他就半心半意的接了一下。计划是拍垃圾箱，不是静态，得抓住什么人扔什么垃圾。他实在想来就来呗。口罩、墨镜来了，一路跟着。他有意无意的替他打掩护，踩着单车来回绕垃圾箱转圈逗弄垃圾箱边上的一只野猫，蹲在垃圾箱边上系鞋带海鲜市场附近，他浑然不顾的躺到一个铁皮长椅上，椅子有点歪，散发一股子腥臭味儿。借着他那个角度，小玲从椅子栅栏缝里拍到了很多。倒着的脑袋与倒着的垃圾箱，人们毫不留恋的抛扔各种东西。脑袋和垃圾箱上方是飘着灰云的灰色天空。那组照片，小玲有点得意。事情一般就是这样，有第一次未必有第二次，但有第二次肯定会有若干次。没头没尾，又闹又脏的马路，他们走；挤挤挨挨的车站与人群，他们走；暮色里迎着一片红彤彤的火烧云，他们走；饥肠辘辘但哪里都不愿坐下，他们走；一前一后拉得老远，他们走；闹不清他到底是图个啥，好在总是哑巴着，好在总戴口罩和墨镜。这两点他都很满意，所以也就无所谓吧。大家都是无聊，跟男人女人、跟有钱没钱都没关系。无聊就是无聊本身。至于什么花开堪折花自己也想被折，小玲偶尔也会想到那胡茬的胡言乱语，心里发笑。倒是那个豆子的比喻更有意思。不过，一颗豆子跟另一颗豆子，就算偶尔滚在一起，仍是各自滚来滚去。一边想着，一边用工具解决下面。睡意与困倦中，他大度的想着：假如那个胡茬哥哪天真的再找回来，表示那滑稽而落伍的关心，尽量吧，他会说出那家伙想听的话。